0: Willkommen zum Certified Podcast, dem Podcast für die unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations. Hier diskutieren wir gemeinsam mit Prüfern, Hoteldirektoren und Einkäufern die Vor- und Nachteile von einheitlichen Zertifizierungen. Erfahren Sie aus erster Hand, wie eine Zertifizierung dazu beitragen kann, die Qualität zu verbessern und wie Buchende davon profitieren. Wir werden auch über die Herausforderungen sprechen, die mit der Zertifizierung einhergehen können. Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Branche werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam tiefer in die Welt der unabhängigen Zertifizierung eintauchen. Viel Spaß mit dieser Folge des Certified Podcast.
1: So, herzlich willkommen Michael Stober. Das wird diesmal eine Folge, auf die sich glaube ich, nicht nur der Certified-Kreis gefreut hat, sondern viele, die in der Branche unterwegs sind und gedacht haben, so jetzt kann ich mal endlich in Ruhe den Michael Stuber auch in einem Podcast zuhören und nicht nur auf der Bühne bei verschiedenen Veranstaltungen, sondern tatsächlich mal eins zu eins im Podcast hören. Also herzlich willkommen, Michael Stuber. Hallo. Michael, äh, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger und äh, Deshalb kurze Frage vorweg, mal so unter uns, wir sind ja quasi unter uns. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben,
2: du und ich? Ich vermute mal, das war auf der IMAX, aber sicher bin ich mir nicht oder bei einer Certified-Veranstaltung.
1: Aber das ist schon mal echt ein guter Punkt. siehst ähm, du bist umtriebig, du sagst sofort IMAX, was ja quasi die Veranstaltungsmesse schlechthin ist. Du sagst berechtigterweise certified, aber ich kann mich erinnern, ich habe dich mal auf einer Podiumsdiskussion gehabt beim VDR, bei dem Verband Deutsches Reisemanagement und das hat mir imponiert, weil da konnte ich gar nicht mit all dem, was mir angetragen wurde, dich richtig äh, entsprechend präsentieren oder anmoderieren, weil du bist so umtriebig. Du bist eigentlich nämlich gar nicht aus unserer Branche, oder? Erzähl mal ganz kurz den Background und wie du in die Branche überhaupt gerutscht bist.
2: Ja, naja, unser Treffen, das war in Berlin, jetzt erinnere ich mich noch, ja, ja, ähm, also ich bin eigentlich, äh, habe ich mal Philosophie angefangen zu studieren, äh, war Musiker, äh, Tellerwäscher da, da war schon mal Gastronomie ein bisschen drin, äh, ich habe Möbel gebaut, irgendwann habe ich ganze Häuser gebaut, Häuser saniert, hatte dann 500 Mitarbeiter, im Jahr 2000, als ich mir ein bisschen zur Ruhe setzen wollte äh, und eigentlich so ein Haus an der Ostsee kaufen wollte, Füße hochlegen, ja, das war dann nichts. Und dann hat mich ein Freund hierher geschickt nach ins Brandenburgische und da habe ich das verfallene Gut der Familie Borsig gesehen und mich verliebt sozusagen. Ja, und habe das dann aus, aus der Asche sozusagen wieder auferstehen lassen.
1: Wie lange ist das her, Michael?
2: Ja, vor Wie 20 Jahren habe ich das gekauft, Christian, vor 20 Jahren habe ich es gekauft und... Ähm, mhm. Aber dann haben wir vier, fünf Jahre entwickelt, was wir hier eigentlich machen wollen und Hotel war am Anfang gar nicht dabei, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Aber dadurch, dass dann so viele Hochzeiten hier stattgefunden haben, war klar, die müssen dann übernachten, dann kamen auf einmal die Tagungen dazu. Wir haben viel zu der Geschichte des Ortes recherchiert, dann kam raus, dass der Kreisauer Kreis hier getagt hat. Und daraus haben wir dann unser Motto entwickelt für unser Tagungshotel, dass wir sagen, vor 80 Jahren haben sich hier schon Menschen getroffen, um über Veränderungen in der Welt zu reden, über eine bessere Welt. Und das ist der Spirit vom Landgut Stober. Und deshalb kommen auch viele Gäste zu uns einfach wieder, weil wir ein super perfekter Rahmen sind für Tagung.
1: Super interessant, wie also auch die Geschichte und so weiter dahinter. Ich kann jedem Hörer nur empfehlen, sich das wirklich mal genauer anzuschauen, das Landgut Stober birgt wirklich so viele Geschichten in sich. Ich kann das auch sagen, weil ich ja das ein oder andere Mal das auch schon vor Ort erleben durfte. Wie bist du zu Certified gekommen? Wie ist der Kontakt zu Till oder damals höchstwahrscheinlich über den eingangs angesprochenen VDR, wie ist das zustande gekommen? Bist du drauf gekommen? Sind die auf dich gekommen?
2: Nee, das war tatsächlich so, als wir dann unsere Hotelerweiterung gemacht hatten, von 23 Doppelzimmern auf 128, das war die erste Hotelerweiterung, da war für uns irgendwie klar, wir müssen uns mal irgendwie positionieren auf dem Markt und mit einem Zertifikat, also wo gehören wir eigentlich hin, weil wir sind ja ein singuläres Haus, wir gehören nicht zu einer Kette. Und dann haben wir gesagt, wir, wir lassen uns mal zertifizieren und habe ich dann umgeschaut und Certified hatte halt verschiedene Labels, Conference Hotel, grünes Hotel, Später kam dann nochmal Event dazu, aber auch Business, inzwischen sind es ja noch mehrere, aber das war für uns sehr passend. Wir haben uns auch als Bio-Hotel dann zertifizieren lassen über Bioland und da war Certified eigentlich der perfekte Partner, weil die uns mit diesem Fragenkatalog, den sie da entwickelt haben, ist ein wunderbares Instrument, sich selber zu prüfen und auch sein eigenes Unternehmen zu prüfen, wie geht man tatsächlich ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit um.
1: Und hast du dich persönlich mit den Prüfungen beschäftigt oder hat das deine Marketingabteilung gemacht? Wie läuft sowas dann pragmatisch vor Ort ab?
2: Also ich muss ganz klar sagen, das, das war am Anfang ich. Meine Frau kam dann dazu und dann ging das runter in bis ins Marketing. Dann hatten wir zwei Nachhaltigkeitsbeauftragte. Heute hat sich das geändert. Heute habe ich zwei Mitarbeiterinnen, die sich ganz explizit um diese vielen Zertifizierungen Zertifikate, die wir haben, kümmern. Und die auch ganz drin sind in dem Thema. Aber das, da sprichst du jetzt gerade einen Punkt an, der betrifft ja ganz viele Hotels, gerade die kleineren Hotels, dass die heute sagen, ja, die vielleicht die letzten zehn Jahre gesagt haben, auch Nachhaltigkeit, das geht irgendwann vorbei. Aber es tritt ja genau das Gegenteil ein mit dem European Green Deal, muss jedes Haus im Bereich Nachhaltigkeit was tun. Und dann ist immer die Frage, wo fange ich denn an? Und genau dafür ist eigentlich der Certified-Fragenkatalog perfekt, weil er genau den Einstieg sozusagen macht und einem Fragen stellt und auch Antworten gibt. Und das ist das Schöne. Deshalb bin ich jetzt auch seit über zehn Jahren bei Certified dabei. Ähm, weil auch der Fragenkatalog hat sich jetzt geändert und wurde angepasst. Äh, während große Hotels ja eher darunter leiden, dass sie Nachhaltigkeitsbeauftragte ernennen. Aber die Fluktuation ist dann so groß, nach drei, vier Jahren geht der dann und das dann gibt es niemanden. Ja, genau. genau.
1: Das ist, äh, mich erinnert das so ein bisschen. Ich durfte das mal begleiten für ein Buchungsportal. Das ist genau das gleiche wie beim Datenschutz, wo du dann bei den Hotels auch immer wieder neue Ansprechpartner aufgrund der, der Fluktuation hast und dann fängst du quasi wieder bei Null an. Ne? Ähm, ich, du hattest eben in einem kurzen ähm, Seitensatz erwähnt: Green Deal. Das finde ich interessant. Erzähl mal, in welcher Arbeitsgruppe du da bist, weil das hattest du mir im Vorgespräch ja auch erzählt, beziehungsweise wir beide sind da auch persönlich immer wieder im Austausch. Thema Green Deal. Kannst du mir da ein bisschen Hintergrund geben und unseren Hörern?
2: Naja, der European Deal gilt ja bereits für, die, für alle Nicht-KMUs, also alle Unternehmen oberhalb 500 Mitarbeiter. Ähm, deshalb, wenn jemand äh, unter den Hörern ein Hotel hat und er hat dann die Anfragen von den großen DAX-Konzernen und so weiter, äh, die müssen immer äh, diese Kriterien, äh, Social Governance und all diese Dinge, das müssen die erfüllen und deshalb fragen die dann bis runter ins dritte Glied ihre Lieferanten, ob die da auch schon mitmachen. Äh, und das wird jetzt ab 2024 für die KMUs kommen, also für die kleinen und mittleren Unternehmen, da gehören dann alle äh, individuell geführten Häuser dazu. Und ab 2025, 2026 ist es dann so, dass alle die Häuser, die dann nichts im Thema Nachhaltigkeit machen, zum Beispiel schlechtere Kreditkonditionen bei den Banken bekommen, schlechteres Rating haben. Und spätestens an dem Punkt muss man erkennen, da muss was getan werden.
1: Was sind deine Erfahrungswerte? Bleiben wir nochmal einen Tick bei, bei Nachhaltigkeit. Was sind deine Erfahrungswerte oder drei Highlights sozusagen, wo du sagen würdest, das ist dir in der Vergangenheit aufgefallen, hat auf viel Interesse gestoßen oder du konntest aus deinen Erfahrungswerten, die du gesammelt hast in all den Jahren, so als Vorzeigeprojekt quasi, anderen Hoteliers mit auf den Weg geben. Ganz pragmatische Dinge, die du umgesetzt hast, wo andere gesagt haben, oh, super, lässt sich bei mir vielleicht auch machen, nehme ich mal mit. Fallen dir irgendwie so zwei, drei Highlights ein?
2: Ja, ich versuche es mal zu begrenzen, aber das erste wäre, ist ganz einfach, diese PV-Anlage. Hier ist ja alles unter Denkmalschutz, also gegen heftigen Widerstand der Denkmalpflege. Nach zwei Jahren hatte ich den so breit geklopft, dass wir Photovoltaik auf unsere Hotelerweiterung machen konnten. Da haben wir 900 Quadratmeter. Die haben mich ungefähr 140.000 Euro gekostet, aber ich habe pro Jahr 35.000 Strom gespart. Also hatte ich meinen Break-Even nach vier Jahren. Das heißt, dieses Thema oh, Nachhaltigkeit ist jetzt aber teuer. Mag vielleicht im allerersten Moment so sein, aber in Mittelfristigkeit oder in, in Long-Term long betrachtet äh, bringt, bringt Nachhaltigkeit äh, positive wirtschaftliche Effekte, ganz generell in vielfältiger Hinsicht. Zweites Beispiel, äh, Wir haben, ich war inspiriert von, ich wandere ja viel, auch in den Alpen, da war ich inspiriert von, von solchen Hackschnitzelheizungsanlagen. Und habe dann vor 16 Jahren unsere erste Anlage da reingebaut. Da bin ich noch von der Branche, aber auch von vielen anderen Unternehmern ja, ausgelacht worden, die gesagt haben, Hackschnitzel, Holzheizung, haben wir doch schon vor 100 Jahren abgeschafft, ist doch langweilig. Die beiden Anlagen, die ich da eingebaut hatte, haben ungefähr 180.000 Euro Mehrkosten verursacht. Ich habe aber 30% Fördermittel noch dafür bekommen. Das heißt, ich hatte dann 120.000 Euro Mehrkosten und vor 16 Jahren, als ich die Anlage, die erste Anlage eingebaut habe, hatte ich bereits im Winter äh, über den Winter 60.000 Euro Heizkostenersparnis. Das heißt, nach drei Jahren schon hatte ich meinen Break-even. Und deshalb laufe ich im Winter immer mit dem Grinsen bei uns über den Hof. Äh, und das Grinsen hat sich jetzt natürlich immer deutlich verschärft, weil in der letzten Heizperiode, jetzt ja. im gerade vergangenen Winter, lag unsere Ersparnis weit oberhalb von 250.000 Euro.
1: Ja, dieses äh, Grinsen hast du dir wohl verdient und äh, sehr berechtigterweise, finde ich wirklich. Gibt es eigentlich, äh, wenn du äh, so äh, umtriebig bist und dich gerade in diesen Bereichen äh, immer sehr, äh, ja, auch so ein bisschen aktiv zeigst in der Branche, gibt es eigentlich Vorbilder, gibt es Leute auch für dich, zu denen du äh, rüberschaust oder aufschaust und sagst, Boah, das sind echt inspirierende Köpfe, oder da hast du mal die Idee gehabt, die du dann auch umgesetzt hast bei dir, von anderen sozusagen. Gibt es da jemand, der dich inspiriert?
2: Ja, durchaus. Da gibt es ja durchaus sehr visionäre Leute auch. Also Obstalsboom, die haben ja mit, mit dieser Geschichte dass sie Hotellerie von innen raus gedacht haben. Also vom Menschen und von innen ja. heraus. Ja. Äh, fand ich super. Dann gibt es natürlich auch so ein paar tolle, nachhaltige äh, Häuser. Ähm, da ist zum Beispiel der Schindlerhof im Harz oder das kleine Hotel Luise in Erlangen. Dann gibt es Schloss Hohenkammer, die machen auch Hotellerie auf ganz hoher Ebene mit, mit Nachhaltigkeit. Das Arkadion in Hagen, das sind so wirklich Tophäuser, ja. wo man hingucken kann und sagen, ey, wie machen die das? Und vieles hat mich ja inspiriert, aber ich hole mir auch viele Inspirationen von außen. Aber äh, klar ist, ich lese jede Hotelfachzeitschrift, die es da gibt und jede Illustrierte, weil man einfach da ganz viele Anregungen bekommt. und Wir haben uns zum Beispiel da eben der Gemeinwohlökonomie angeschlossen und haben im Rahmen dieser, dieser Geschichte für uns beschlossen, dass wir einen hohen Prozentsatz unserer Gewinne zurückfließen lassen an unsere Mitarbeiter in Form von höheren Löhnen, das sind 20 Prozent. Und weitere 20 Prozent stiften oder spenden wir für soziale oder humanitäre Zwecke. 40 Prozent werden reinvestiert. 10% bekommt die Bank und weitere 10% sollen auch bei mir und meiner Frau ankommen. Da ist bisher noch nichts angekommen, aber alle arbeiten daran.
1: Okay, okay. Äh, jetzt hast du es gerade angesprochen. Ähm, das Problem, wirklich, man muss es als Problem bezeichnen, ähm, die ja nicht nur unsere Branche, aber besonders unsere Branche hat, in puncto Arbeitskräften. Äh, wie sieht denn das in Nauen aus? Ähm, habt ihr auch derartige Probleme oder...
2: Ja, der Bernd Fritzges hat mal in einer äh, Videodiskussion ge gesagt, als ich gesagt habe, naja, wir, wir haben nicht so eine große Not wie jetzt viele andere Hotels. Ja, ihr seid ja da auf dem Land, da ist ja viel einfacher. Das stimmt aber überhaupt gar nicht. Es ist viel komplizierter, weil die Mitarbeiter, die wir hier haben, haben immer die Tendenz, eher nach Berlin abzuhauen. Äh, und wir müssen es schaffen, von Berlin Leute rauszulocken. Und das ist, also wir haben ein dreifaches Handicap, wenn man so möchte, aber... Wir haben zum Beispiel im Bereich der Köche, haben wir gar nicht so großen Bedarf, wie viele andere, die händeringend nach Köchen suchen, weil die, die Art der Küche, die wir hier machen, das ist viel Bioanteil, es wird generell frisch, es gibt keine Geschmacksverstärker, die Soßen, die Suppen, es wird alles selber gekocht, selber zubereitet, auch in den Tagungen und da ist das macht einfach das aus, dass die Köche sagen, wow, da gibt es eine ehrliche Küche und da muss ich keine Tüten aufschnippeln. Da bin ich gerne und da arbeite ich gerne. Unser Küchendirektor zum Beispiel, der wohnt ja in Friedrichshain und ist seit fünf Jahren kommt er immer hier raus. Also das würde er ja nicht tun, wenn er unzufrieden wäre. Absolut. Genau, siehst du. gibt es halt zwei Kennzahlen, die, die ich zum Beispiel anbringen kann. Das sind die Effekte von dem, was wir alles tun für die Mitarbeiter. Das ist, dass wir das einzige Unternehmen in Brandenburg sind, das in Corona hinein, mit weniger Mitarbeitern ist, als herausgekommen. Wir haben also aus Corona heraus mehr Mitarbeiter gehabt, als, als wir reingegangen sind. Und das sagt ja schon ganz viel. Äh, oder, oder der Verlust, den wir hatten. Wir haben eine Abwanderung gehabt von 11 Prozent der Mitarbeiterinnen. Das waren in der Regel Reinigungskräfte, weil die 80 Prozent haben denen nicht gereicht. Dann sind die halt ins Krankenhaus, wo sie gleich weitermachen konnten. Ja, ja. Aber wir hatten 11 Prozent Schwund und von den 11 Prozent sind 50%, mehr als 50 Prozent schon wieder zu uns zurückgekommen. Also das, ja, das sagen sehr viel aus. Weißt du, man, man muss immer bei den, an den Mitarbeitern dran sein, dass da nichts Neues. Das machen alle, die, die gute Hoteliers sind. Äh, man muss denen eine Wertschätzung entgegenbringen. Ich, ich habe in jeder Abteilung hier schon mitgearbeitet, einfach um zu sehen, wie geht das und damit ich nicht mir ein falsches Urteil erlaube, weil ich gar nicht weiß, was da wirklich los ist in so einer Abteilung.
1: Ja, das sind echt lauter, super interessante Themen die noch ewig so weitergehen könnten. Aber weil du jetzt eben das nochmal angesprochen hast, mit der Branche, unter was für Umständen ihr dort arbeitet und dir auch bestimmte Sachen am Herzen liegen, was ja grandios ist, dass du als sozusagen Außenstehender in diese Branche gekommen bist und die Hotellerie dir richtig äh, ans Herz gewachsen ist. Vielleicht mal ganz persönlich gesprochen, was gefällt dir denn an der Hotellerie besonders? Sind das die Menschen oder sind das die Hotelprodukte? Bist du jemand, der eher ein gastrolastiger Typ ist oder ähm, für den Eventbereich steht? W was gefällt dir eigentlich an der, an der Hotellerie?
2: Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, äh, weil die Hotellerie ist ja auch mal auch eine Belastung, weil du halt ständig da bist und ständig da sein musst. Äh, aber was mich an der Hotellerie reizt und was ich, ganz, was ich wirklich toll finde, dass ich mit meiner Botschaft, mit dem, was mein Anliegen ist, dass ich ungefähr 50.000 Gäste pro Jahr Besucher hier habe, Gäste da habe, denen ich versuchen kann, meine Message äh, weiterzugeben und den Spirit des Ortes und dieses Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, ich kann die Menschen ja erreichen, weil die Menschen, wenn sie im Hotel sind, äh, wenn sie dann erstmal so ein heimisches bisschen Gefühl haben, äh, dann sind die einfach äh, gut äh, zu erreichen für mich äh, und ich glaube, sie, haben, sie empfinden dann auch, dass es ein wirklich wunderschöner Aufenthalt ist hier und dass das Thema Nachhaltigkeit, wie wir es rüberbringen, einfach Spaß macht.
1: Sehr guter Aspekt. Ähm, ich habe noch eine Sache, Michael, die auch wichtig ist. Ähm, wie verbringt jemand wie du eigentlich Urlaub? Du hast vorhin kurz Wandern angesprochen, aber wie muss man den Privatmensch, Michael Stuber, sich vorstellen? Was machst du, wenn du mal frei hast?
2: Ah, wenn ich mal frei habe, äh, dann fahre ich in andere Hotels. <lacht> Tatsächlich, oder? <lacht> ich ich fahre in andere Hotels äh, und, und äh, schaue mir die an, wie die das machen, was die machen. Kann ich da was lernen? Oder manchmal ergeben sich Gespräche mit, mit Leuten dort, mit Mitarbeitern, wo ich dann ein bisschen was sagen kann. Und äh, ja, man ist ja dann auch so ein bisschen betriebsblind, weil man im Grunde auf, auf bestimmte Dinge drauf guckt, die auf die ein normaler Gast vielleicht nicht guckt. Aber das ist natürlich super. Äh, zu sehen, wie, wie andere Hotels das machen Ja. Äh, ja. Und, äh, und manche sind wirklich ganz, ganz anders, als, als ich das machen würde, aber sind trotzdem toll und das ist was, was einen wirklich froh macht. Sehr schön, Mann und oh Mann.
1: Super, also du hast angedeutet vorn, dass man dich auf der IMAX sieht, ne? du bist glaube ich auch wieder am GCB-Stand dabei, oder?
2: Ja, ich glaube, ich bin auf der IMAX mit dabei. Mhm.
1: Sehr gut, also IMAX ist der nächste Punkt, dann hast du angesprochen Mitte Juni, bei dir äh, auf dem Landgut die Certified-Veranstaltung und wir bleiben einfach mal dran und ich kann mir sehr gut vorstellen, weil du so ein umtriebiger Mensch bist, dass wir bestimmt in, äh, in dem nächsten Jahr vielleicht einen weiteren Podcast mit dir nochmal auflegen. Aber erstmal vielen, vielen Dank an der Stelle, a, für deine Zeit, aber vor allem auch für dein Engagement in der Hotellerie insgesamt und vor allem auch mit diesem Aspekt Nachhaltigkeit, glaube ich, bist du absolut im Trend und das schon vor deiner Zeit warst du das schon. Also das vielen, vielen Dank und wir bleiben ohnehin in Kontakt.
2: Bis ganz bald, Michael. Super, vielen Dank und dann bleibt alle gesund und munter. Tschüss. Danke.
0: Vielen Dank, dass Sie unserem Certified Podcast zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen wertvolle Einblicke und Informationen zum Thema unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations vermitteln konnten. Wenn Sie mehr erfahren oder mit uns in Kontakt treten möchten, besuchen Sie unsere Website certified.de oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Dort finden Sie weitere Inhalte und Updates zu unseren Zertifizierungen sowie die Möglichkeit, uns Ihre Fragen und Anregungen zukommen zu lassen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie in der nächsten Folge unseres Certified Podcast begrüßen zu dürfen.